0: Somos uno, somos todos. Yo soy tú y tú eres yo. Y juntos vamos por el camino, transformando vidas. Somos uno, somos todos. Queda contigo un gran equipo de especialistas transformando vidas. Iniciamos.
1: Somos uno, somos
0: tus amigos que nos están escuchando en Somos Uno, Somos Todos, a través también de nuestra sintonía en Radio Toro 96.3 FM. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Ya cuarto programa del meollo del asunto, junto con nuestra gran amiga Yvonne Riqua desde Chicago, que en este programa compartimos el meollo del asunto. ¿Cómo estás, Yvonne? Buenos Hola, días.
1: bien, gracias. Y ya cuatro programas, no puedo creerlo, que ya llevamos un mes con el, No, un mes, no. Um, Sí, un mes, ¿verdad? Cuatro semanas. Sí, sí, sí. Ya sí. con esto. Oh, hablando de meses, eh, quiero felicitar a mi hija que hoy cumple 10 meses. Otes, oh, me bueno, no me está escuchando, pero yo sé que este, estoy contenta porque no puedo creer que ya tiene 10 meses. Y bueno, oh, sí. pues, seguimos con nuestra conversación sobre, eh, somos, ah, perdón, sobre This is Us. Eh, en esta... En esta Transmisión, vamos a hablar tanto del capítulo cosas que pasaron en el capítulo 3 y un poquito de lo que pasó en el capítulo 4 esta semana que pasó vimos ambos capítulos pero en el 3 en realidad no hubo como que sorpresas no hubo así eh, grandes cambios a excepción de que en una escena o creo que el capítulo de hecho así empieza llegan a uh, esta Rebeca y Miguel a casa de Randall y su niña dice eh, el abuelo y la abuela están aquí y te quedas como que ¿qué? ¿Eh? O sea, ahí es como que el giro que tiene la historia no sabemos ahorita qué está pasando con, um, con el papá o no sabemos este por qué Rebeca está con el mejor amigo de su esposo, claro que ya pasaron muchos años, los hijos ya están uh, de treinta y tantos años pero ahí es donde como que Miguel empieza como un, un eh, personaje que parece ser clave desde el principio porque eh, eh, el, el esposo de Rebeca está inclusive desahogándose con él en el bar en un, en una escena y pues nos damos cuenta que Miguel es su mejor amigo, ¿no? Pero de pronto, uh, cuando vamos al futuro y ya están los hijos grandes, lo vemos que está, en re en, que en realidad está con Rebeca como su esposo, su nuevo esposo. Y bueno, no sabemos qué está pasando. ¿Qué te pareció a ti el tercer capítulo, Marce?
0: A mí me eso fue lo más impactante, ¿no? Porque conoces la vida de esta pareja de Rebeca, de Jack, y realmente llegas a conectar tanto con ellos que dices, ¿qué pasó? O sea, qué padre, qué bonito, un sueño de una pareja, envejecer juntos, y dije, ay, qué padre, ya, el abuelo y la abuela, y che, que, que entra uh -huh. Miguel, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con Jack? ¿Se divorciaron? Se, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó uh -huh. en, 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 esa, en, en ese lapso de tiempo? Y eso es donde lo que te mantiene, ¿no? Te mantiene, ¿qué pasó con Jack? ¿Qué
1: pasó oye, Y hablando de cuestiones técnicas, a mí me impresiona eh, cómo se ve la Rebeca joven y cómo se ve la Rebeca eh, ya con algunos años encima. Eh, me, me encanta cómo hacen esa, eh, eh, esa, ese cambio en, en, en su cara, o sea, la ves y, y no es tampoco este, algo así que tú te dices, ay no, hicieron un pésimo trabajo con el maquillaje, o le ves acá como que la mascarita, ¿no? O sea, sí. es, es un trabajo impresionante lo que hacen para ponerle unos años de más a los personajes cuando van eh, y regresan de en los tiempos, ¿no? Sí, porque es un cambio constante, constante. perdón Recuerden todos nuestros amigos que nos están escuchando
0: que ya se aventuraron a ver esta serie. Es, y me encanta esta forma de contar la historia que es un ir y venir. Es el, el pasado, presente, futuro. Los manejan el tiempo de una manera que a mí me encanta, me, me fascina esa, esa narrativa, de, de esa manera de contarte la historia y como vi, tú dices, el trabajo de casting también es muy bueno porque uh -huh. buscan a los niños, ¿no? a, a los niños de la, acordes a las edades y a los adolescentes, estamos viendo niños, adolescentes y adultos entonces es algo muy, ¿cómo te quiero decir? muy bueno, la verdad el casting uh -huh. se, se la rifó porque sí, uh -huh. es muy buen trabajo eh, no tanto así como yo quisiera así como, como en Dark, ¿sí viste la de Dark? dark sí es la un la trabajo excepcional en casting, ¿verdad?
1: Pero... no la he visto, he escuchado comentarios mixtos pero sé que es una de esas Uh, es una de esas series que le tienes que poner mucha atención para entenderlas y no he tenido como que el tiempo y la, la dedicación que requiere ver a Dark para sentarme a verla con atención. Quiero, quiero Cuando empiece a verla quiero sentarme a, a, a verla realmente con atención. Ahorita, honestamente, eh, lo que he estado viendo ha sido así como que lo que, puedes, lo que mencionabas tú eh, la semana pasada, que los puedes poner mientras estás cocinando y, y le sigues el hilo, <risa> pero tengo entendido que Dark no es de esas okay. series, entonces okay. aún no he tenido eh, la oportunidad de verla. Y okay. También
0: esa serie va, va saltando en los tiempos, y, los cast, okay. y el casting está padre, porque también hay niños, jóvenes y adultos. Ah, entonces, mira. por eso metimos Dark aquí en This Is Us, porque van a decir, si me acabas de sintonizar, pues, y por qué metiste Dark on DC Pero es <risa> el casting.
1: <risa> Oye, y otra de las cosas que, que aprendimos también en el capítulo 3 es que eh, los, bueno, conocimos a Randall desde el primer capítulo, pero luego nos damos cuenta que en realidad no se llamaba Randall desde el principio, sino que no. lo llamaron, um, eran Kate, Kevin y Kyle. Eh, los tres con K por el doctor K eh, en honor al doctor K que, que fue quien atendió a, a, a Rebeca en el parto entonces, eh, pero ahí hay un problema de que Rebeca como que no logra tener esa conexión con el bebé él, él lo, lo está tratando de alimentar, le está tratando de dar pecho y el bebé no no está respondiendo, no tienen como que esa, esa conexión de madre e hijo y eso la está frustrando y creo que esa es una realidad para muchas mamás eh, cuando no pueden alimentar a su bebé, porque, bueno, hay muchas mamás, incluyéndome yo, que pasas todo el embarazo diciendo, oh, sí, yo le voy a dar pecho a mi hijo, no, nada de fórmula, porque el pecho es lo mejor, y sabes que nace la, la chiquilla, porque la mía no quiso pecho, desde, o sea, desde que nos conocimos, mi hija me rechazó, así, este bueno, no a mí, pero eh, cada vez que yo trataba de alimentarla, ella era unos berrinches horribles, era, lloraba, nadie me creía y me decía, no, sigue tratando, sigue tratando. Yo creo que logré a, eh, alimentarla como dos veces uh -huh. y por menos de cinco minutos. Entonces eh, y fue cuando optamos o yo opté por darle fórmula y le daba también leche materna, pero ella nunca se pegó a mi pecho. Entonces creo que sí es frustrante para una mamá y Rebeca lo está viviendo y está frustrada porque no tiene esa conexión a pesar de que tiene otros dos bebés bueno obviamente quiere tener la misma conexión con ellos pero no está sintiendo como que esa conexión uh -huh. qué opinas tú de, de eso Marcela la verdad bueno yo tuve el, el caso contrario yo sí soy
0: una vaca lechera pero bueno este sí entiendo perfectamente a, a Rebeca y ahí me llama mucho la atención eh, Cómo ponen ese nombre, ¿no? De Kyle, pero ahí me, me te das cuenta que eh, realmente, pues Kyle era otro bebé, o sea, no vas a uh -huh. no era, no se trataba de, de reponer, ¿no? Al bebé, de, sus de suplantarlo. O sea, era, es otro bebé. Y es donde se dan cuenta de que, oye, es, es otra o, otro bebecito. Además de que viene de, o de o sea, para empezar, otras raíces, otra mamá, otro papá. O sea, no nada más de que vente, ya eres parte de mi familia y olvídate de lo demás. Y uh -huh. no, o sea, como que esa es la parte crucial de la identidad de, de Randall, ¿verdad? Ajá, y,
1: y ahí yo me imagino que, eh, por ejemplo, ella está lidiando no solamente con el no conectar con su hijo, sino también el duelo. en el duelo de haber perdido a, a su bebé, porque eran tres. y, O sea, nada más tiene dos y ahora tiene tres. Pero como dices tú, no, Randall no vino a reemplazar al, al original, al cayo original, sino es otro bebé. O sea, estamos hablando de que ella en su vida tiene cuatro bebés en, en su corazón. Uh -huh. Y, y aún está viviendo el duelo del bebé que perdió Y ahora está también lidiando con el hecho de que no conecta con su, con su hijo adoptivo Entonces, eh, yo me imagino que debe ser muy difícil Cuando estaba yo viendo esas escenas Yo recordaba a, a, a cuando tuve a mi bebé Y al principio yo decía, eh, no, me voy a, no me voy a frustrar si sí era frustrante, o sea, yo llegué a llorar junto con mi niña Porque las dos llorábamos yo porque no le podía dar y ella porque no quería comer pero eh, llegó un momento en que dije, es que yo no puedo, no puedo estar así, no puedo estar frustrada, uh, aparte por las circunstancias en que mi esposo estaba lejos, era, estaba yo sola en casa. Y eh, yo dije, yo tengo que estar fuerte. Entonces, si la solución es darle eh, fórmula para que la niña coma y esté bien, pues le vamos a dar fórmula. Entonces, ahí aprendí a que yo tenía que, que como que dejar que se me resbalara un poco los consejos de las personas porque nunca falta quien te diga, oh, tienes que hacer las cosas así tienes que hacer las cosas de esta manera y una de las cosas que yo he aprendido siendo mamá en los 10 meses que llevo de mamá, eh, es que te tienes que acoplar o sea, tienes que hacer lo que a ti te funcione a al final. y creo que eh, por ahí va también la solución de de Rebeca en este sentido cuando ella va y busca al, al verdadero papá de Kyle para, para o al, bebé, al verdadero papá de Rando para conocer un poco más de, de lo que sucedió, bueno, nos damos cuenta de que ellos tenían un nombre para el bebé, de que claro. él era, él, ellos sabían que el nombre del bebé era Randall y cuando, le, cuando él, él le dice dale su nombre, creo que ahí es donde todo cambia, el bebé entonces tiene su identidad y Rebeca y él empiezan a, a conectar e inclusive vale. empieza a comer
0: claro, y fíjate que aquí yo yo lo sentí como que el bebé eh, reclamó su identidad ¿no? o sea, ¿Sí? que tenía que, que encajar en esa familia pero como él ¿no? no como uh -huh. el sustituto de un bebé que ya no está y fíjate que aquí viene algo muy importante eh, en las pérdidas en los duelos eh, no sé si bueno, todos tenemos familia cercana que a lo mejor ha sufrido eh, una pérdida similar de un bebé, de un aborto que dices, ah, ya, o sea, lo quieres guardar, guardas ese dolor, pero al fin y al cabo sale, ¿no? Sale, entonces, eh, las personas que han tenido abortos, que han tenido eh, pérdidas, o sea, es, es una persona, es un bebé, es un tiene un nombre, o sea, mantenerlo en la historia de la familia es muy importante, o sea, Kyle ya lo estaban sepultando, o sea, ya lo estaban, o sea, eh, sí me explico, eh, uh -huh. ah, aquí está el sustituto, ¿no? O sea, como que ahí no me pareció bien eh, esta situación y, y, y me encantó cómo, cómo Rebeca hizo conexión con sus raíces ¿no? con su con sus padres y es el primer contacto que también te dice eh, bueno ya no me quedo no me quedo adelantar quiero cerrar esta idea de que este todo todo de ser eh, que estuvo que estuvo en una espera que no llegó a nacer o que no eh, por ciertas circunstancias no no sobrevivió o sea es, es una persona no fue una persona y se tiene uh -huh. que mantener en la, en la historia familiar porque si no si lo tratas de ocultar si
1: tratas de, de, de a fin de cabo va a salir no así creo que es también parte del proceso de sanar y de de, de llevar claro. el a lo largo de tu vida porque uh, no no creo que una pérdida de un ser querido Uh, llegue a superarse del todo eh, jamás, porque siguen en, en tu corazón y bueno, con las personas uh, que, que pierdes en tu vida como eh, con las que conviviste o con las que viviste toda tu vida es difícil, entonces pero como madre, o sea yo creo que siempre tienes esa idea de que bueno, mis hijos yo, yo tengo que morir primero que mis hijos ¿no? Eh, es como que la, la ley de la vida pero la mamá o sea, cuando es el caso de un bebé que no llega a nacer Um, o un bebé que, que muere muy pequeño, creo que eh, como mamá lo vives mucho más fuerte, porque tienes esa conexión con ese ser humano desde el momento en que sabes que existe claro, es decir, pues espera sí, entonces,
0: en nuestra familia, en el caso mío, con Quique, o sea, fue un bebé que mi, bebé que, mi segundo bebé que, que vivió 32 horas o sea, ahorita lo puedo platicar porque ya uh -huh. o sea, ya ya es parte de, de nuestra familia, o sea, él tuvo su vida, todas las vidas son importantes haya sido un minuto, 100 años es, es un, realmente es una vida, ¿no? Entonces eh, fueron 32 horas muy bonitas de estar, pero la verdad sí fue muy muy difícil, muy fuerte, pero a lo que voy con esto es de que él siempre está presente o sea, fue uh -huh. el dolor más no tienes idea de el dolor tan fuerte que fue eh, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un padre o una madre, pero eh, llegas a un punto en que dices, híjole, pues eh, 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 ¿cómo te quiero decir? Eh, no no lo superas, no es algo que superas, sino que es algo que aprendes a vivir uh -huh. que aprendes a vivir con ese con ese dolor y que te hace salir adelante, en este caso pues yo ya tenía una niña de 10 diez, de diez, este, no, de 5 años y dices, la vida sigue, o sea fue la misa un miércoles y el día siguiente era el festival de, de ¿cómo se llama? Del de, de 20 de, de noviembre de la revolución y, y cambio a la ni al día siguiente era de que, eh, pues, que, que, que era lo no más señora, fácil, pues, tirarte señora. a llorar y, este, enciérrate y todo, pero no, o sea, la vida sigue. Entonces era de que arreglar a la niña para que se fuera a su festival y todo y es lo que hizo Beca, o sea, Ajá. la vida sigue o sea, no vivió el duelo como muchas quisiéramos, de que, ay, mi año sabático, ya me voy, o sea, qué padre que pudieras hacer eso, pero tenía tres, ni tenía tres niños en casa, tenía una casa, o sea, ¿cómo vivió el duelo ella? De una manera, como yo lo hice, por eso me identifique mucho con ella, a con una terapia ocupacional, ocúpate, o sea, porque a veces tus pensamientos son los que, son tus peores enemigos, ¿no? Entonces yo vi en ella eso, de que no se rindió, no se dejó caer, no se dejó llevar por el dolor, pero a través de sus hijos fue su motor, si te fijas, vivió el duelo de esa manera, y, y la raíz también del alcoholismo de, de Jack, yo creo que uh -huh. él no lo sacó tan bien, porque él sí quería que fuera Kyle, y, o sea, como que él sí lo veía de esa manera de... De, suple de, de, de suplir, ¿no? Uh -huh.
1: Pero bueno, tenemos ya, una, son, per pero no tenemos este ya son percepciones,
0: ya según lo que tú vivas y cómo te conectes con los personajes, pero de ser, un, es, una, es una experiencia que hemos tenido varios y que, a lo mejor familia cercana, pero aquí lo importante es de cada persona, cada individuo es importante y tiene de tomar su lugar. Por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes tres? Uh -huh. O sea no borrarlos de la historia, no borrar o sea, mantenerlos ahí, y que tus hijos también sepan de ellos, porque ya más adelante sí sí mencionan a y los chicos uh -huh. o sea eh, es parte de tu historia, ¿no? y, uh -huh. y qué padre que Randall reclamó su su, uh -huh. su identidad desde muy chiquito, es que eso
1: es algo que se siente, ¿no? Y, al igual que, que Kevin y Kate que tienen esa conexión de que no pueden vivir el uno sin el otro o, eh, de hecho en este capítulo vemos que no pueden dormir si no están juntos sí. y, Bueno, crearon esa conexión durante los meses que estuvieron en el vientre de la madre y es algo similar lo que pasa entre la madre y el hijo creo yo porque bueno desde que sabes que, que, que un ser humano está creciendo dentro de ti tienes esa conexión con esa personita eh, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros siempre supimos su nombre, inclusive no sabíamos si íbamos a tener hija o, o hijo, y llegó un momento en que mi esposo y yo nos quedamos así como que, ¿y qué tal si es niño? ¿Cómo le vamos a poner? Porque nosotros ya la conocíamos por su nombre, desde antes de que inclusive la empezáramos a, a planear. Entonces eh, creo que ya cada persona viene con su identidad propia, y, y eso claro. lo vemos claramente con, con Randall. Y, por ejemplo, eh, una de las cosas también, eh, ya brincando un poquito a lo que pasa en el capítulo 4, eh, uno de los ejemplos más claros también de cómo el niño reclama su identidad es cuando están en la alberca y que él busca a, a los niños que se parecen a él, que sí, son afroamericanos, y de pronto se les desaparece a, a Rebeca y a Jack, y cuando lo encuentran, el niño está jugando con otros niños afroamericanos. Y ahí es así como que un choque cultural, porque Rebeca reacciona de una forma defensiva eh, cuando la, la mamá del otro niño le empieza a dar consejos ella lo toma como que a la defensiva pero luego reacciona no de que oh, es verdad o sea yo no sabía cómo resolver este problema le menciona por ejemplo el niño necesita crema después de salir del agua de la alberca porque si no se pone ese, su piel ceniza y necesita que alguien le corte el cabello alguien que sepa cortar cabello de afroamericanos claro. porque por eso salen los granitos en la cabeza. Son cositas que a veces uno no piensa porque no tienen como la, el acercamiento a, a, a otras culturas o el acercamiento a otras razas, pero que son detalles muy importantes. En, en algún momento yo veía un documental de familias blancas que adoptan a niños afroamericanos y que cuando son, por ejemplo, niñas, las mamás no saben cómo cuidar el cabello de, de las Ajá. niñas. Que es una forma muy distinta a la que, por ejemplo, nosotros los mexicanos, yo me puedo lavar mi cabello todos los días y no me pasa nada. Pero hay eh, otras personas que, que son de diferente raza que no pueden hacer lo mismo porque realmente les daña su cabello. Entonces, tienen Ajá. que aprender desde ese tipo de, de, de cositas que a veces uno no se pone a pensar y fíjate que aquí la serie de te
0: lo va mostrando también, en, en el caso de, de, de Beth y de la, la prima que cómo se cuidan su cabello, que a lo mejor es algo que tú dices, ay, es que es parte, fue como que paja de la historia, ¿no? O sea, te están dando a conocer un las la, o sea, la cultura, ¿no? De los afroamer, afroamericanos y, y, y el momento de cómo se tienen que dormir este con una eh, ¿cómo se llama? Con... Sí, como una espada un, un de, el... de seda para que no se uh -huh. las lastime el cabello. O sea, son cositas que son importantes, ¿no? Y aquí llegamos a un punto clave de que si sí, Beca supo quién era el papá de, de Randall uh, desde un inicio, porque lo encontró 36 años después? ¿verdad? Ahí te está dando datos, la historia que tú dices que ¿qué pasó? ¿qué pasó con Jack? ¿qué pasó con el papá de Randall? porque no sabe de su existencia? Entonces es así como que te va presentando eh, situaciones que inician, o sea que tienen un lapso de 36 años y tú dices ¿qué pasó? ¿Qué,
1: dónde, se, ¿dónde se cortó esa relación? ella lo, lo llega a conocer porque lo busca intencionalmente que es cuando cuando él le, le da el libro de, de su poeta preferido y de ahí es en donde, de donde escogen el, el nombre de Randall pero eh, Rebeca desde ahí como que marca su línea, le dice que le, te, le tiene que prometer que no va a buscar a, a su hijo porque ya por, es, es prácticamente de ella ¿No? Entonces, creo que ahí eh, hay una cuestión clave que va a afectar la relación que tiene Randall con su mamá, porque como tú dices, lo conocía, él sabía perfectamente quién era su padre biológico, sabía que no lo abandonó por uh, cuestiones de que no lo quería, sino que él no tuvo otra opción. La mamá de Randall, la mamá biológica, prácticamente muere durante el parto, y bueno, él no tenía recursos para darle una vida mejor y su, su, eso fue así como que su, fue lo que pasó él al momento de que va de regreso. Hay una, hay una escena donde él va de regreso ya a casa o sale del hospital con el bebé y está llorando en el autobús y no, como que no sabe qué hacer. Entonces pasa por la estación de, de bomberos. Ahí es donde se le ocurre, bueno, quizá esa es la, la mejor opción para él en ese momento pero a pesar de que él estuvo involucrado en drogas, no es un hombre malo. Y, y creo que él tomó una decisión pensando en lo que era mejor para su hijo porque sabía que no le podía dar una vida... Eh, no le podía dar... No tenía los recursos para... para o no estaba preparado. Yo creo que nadie estamos preparados para ser padres, pero bajo las circunstancias que él vivía, creo que él decidió hacer eso pensando que era lo mejor para su hijo. Sin sí, embargo... Yo creo que fue más por la adicción, ¿no? que tenía. Ajá. Pero precisamente por eso. O sea, si él hubiera, si él no le hubiera importado el niño, bueno, igual y se lo lleva. Y cuántas madres o padres no que son adictos quieren criar a sus hijos, pero desafortunadamente les dan una vida eh, que no es lo óptimo Adecuado. debido a, a, a sus adicciones, ¿no? Pero ahí. Rebeca marca una línea y luego, 36 años después, cuando lo vuelve a encontrar o, o se vuelve a encontrar con él en casa de Randall, porque Randall ya lo encontró, ella finge no conocerlo. Y creo sí. que ahí es lo que va a, a generar conflicto entre Randall y su mamá en algún punto, porque eh, ella está prácticamente mintiéndole a su hijo, ¿no? Entonces, sí. eso debe ser algo eh, fuerte entre ellos. Y bueno, en, en cuestiones de, de la relación con Kate y Kevin, seguimos viendo que, bueno, Kevin finalmente decide irse a, a Nueva York, se mueve a Nueva York para hacer teatro, ya que no puede hacer televisión eh, durante los próximos dos años. Él va a estar prácticamente eh, fuera Vecante. de la televisión. Ajá, vetado por, por haber dejado el programa. Pero también ahí creo que la clave está en que él corre o... Oh, um, o, este, le deja a Kate sin trabajo porque era prácticamente su asistente, pero lo hace por una buena razón. Ahí quiere, él se da cuenta de que Kate no tiene en realidad una vida personal, una vida social o una vida amorosa porque se la pasa dedicada a su hermano. Y él, uh -huh. cuando viene, entra Toby en la historia. Bueno, eh, Kevin le toma un tiempo, pero creo que finalmente le cae el 20. Uh -huh. que tiene que darle un espacio a su hermana entonces le dice que él se va solo, eh, que la despide. Y bueno, es cuando finalmente Toby y Kate este, pues inician una relación sin las interrupciones constantes de Kevin. Y uh -huh. um, en el capítulo 4 pasa algo bien interesante con Kate. Uh, otra vez regresamos al problema de su sobrepeso. Pero hay una escena también en la alberca, mientras también pasa lo de, lo de Randall, donde las niñas le entregan una nota. Y le dicen que ya no quieren jugar con ella porque eh, les la, las avergüenza o algo así. Entonces, ahí yo me quedé un poquito sorprendida. Eh, quise tomarlo desde la perspectiva de que, bueno, estamos hablando de algo que pasó en los 80. Y que, bueno, es, es también la, la, la etapa en la que nosotros crecimos. Pero a lo mejor las cosas se veían un poco diferente a lo que son ahora. Pero ahí donde me, lo que me sorprendió es que desde un principio la mamá insistía en que Kate deber, debía de, de usar una, una playera encima de su traje de baño. Que está usando un traje de baño de dos piezas y eh, ella no considera que, que debería de, de estar enseñando tanto. Pero no, no tanto por enseñar sino porque está gordita. Ajá. Entonces, ahí yo me, me quedé sorprendida de que los mismos padres también están como que reafirmando esa, esa negatividad de la imagen del cuerpo de una niña, porque es, a fin de cuentas es una niña, y si fuera una no. mujer grande, yo en mi opinión soy así de que, bueno, yo he usado traje de baño de dos piezas y digo, sí, estoy gorda, pero si no lo uso ahora a lo mejor nunca logro perder el peso que tengo y no lo voy a usar nunca y un y día vamos no a disfrutar. Exacto, entonces ahí es donde yo sí me, me quedé así como que un poquito decepcionada de la reacción de los padres, que el papá hasta se hace se inventa esta historia de la playera mágica sí. eh, para que la niña se la ponga
0: Pero si te fijas, es el contexto de cada uno de los personajes ¿eh? es que aquí no hay buenos ni malos, es como uh -huh. fueron educados, Este, esta es la clave de DC tienes que hondar en la historia de cada uno, en el contexto de cada uno de los personajes, así como en la vida real, o sea, a lo mejor eres tu, no te gustó la reacción de tu vecino de tu amigo, de la persona del trabajo pero tiene un porqué, no tiene un background y tú tienes que como que tener tolerancia, por en el caso de Beca, fíjate cómo fue cómo fue educada, o sea, bien. la mamá era de que vamos a limpiar la plata y que vamos a cocinar, y que sí, inclusive más adelante vamos a ver que hasta es racista, ¿verdad? Uh -huh. Por oh, su la educación. Verdad. No. O sea, tampoco la vamos a satanizar, pero también la educación que tuvo ella, entonces yo creo que, y, y luego también la reacción de Jack tan desahogada, de que ay, es gracia de bebé, pero le hace caso a la mamá, reafirmando Ajá. que está mal usar esto. Entonces, son serie de decisiones que tienen los padres que, híjole, que a mí como mamá papá, reflexiono sobre la importancia de cada uno de mis decisiones porque lo había replicado en la serie como esa decisión marcó a Kate para el futuro, ¿verdad? Entonces, híjole, está de pensarse cada uno de nuestros movimientos como padres, ¿verdad?
1: Así es, porque cuando, por ejemplo, hacemos alguna acción claro que nosotros hacemos, no estamos preparados para todo lo que nos enfrentan nuestros hijos día con día y hay veces, y bueno, creo que mayormente reaccionamos de acuerdo a cómo nosotros fu fuimos criados y obviamente con el futuro te vas moldeando y bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo nuevamente, se fue rapidísimo pero queremos agradecerles por acompañarnos nos vemos la semana que entra Marce, muchas gracias, nos vemos pronto hasta gracias. la próxima somos uno, somos todos
0: Síguenos en Facebook Nos encuentras como somos uno, somos todos
1: Transformando
0: vidas